0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, heute freue ich mich ganz besonders, denn äh, es ist ein Mann bei mir zu Gast, von dem ich schon vorher geahnt habe, dass es mit dem gut laufen wird. Was und das? mein lieber Clemens, ja. unser Producer, der mir gegenüber sitzt, du wurdest Zeuge, es war ein Gespräch, es perlte von einem zum anderen.
0: Bjane Mädel, um das ja. einmal kurz auszusprechen. Ja, klar. Man wusste ja vorher, super Typ, man hat es tausendmal gehört und er kommt her, und der ist genau der Supertyp, den wir erwartet hatten. Ja,
1: und noch toller. Also der ist vor allem, der geht so mit. Und ich glaube, ähm, der der war so froh, dass ich nicht so die üblichen Verdächtigen abgearbeitet ja. habe. Der hat natürlich so eine Biografie, da stechen ein, zwei Sachen hervor und da geht jeder drauf. Und wir haben eigentlich, sage ich mal, das Tier das von hinten aufgezäumt ja. und haben uns mal angeguckt, ähm, was, äh, was erzählt er denn so von alleine. Und es war ganz toll, weil ich finde, es ist so eine Mischung aus... Unglaublich viel Humor, unglaublich schlau und gleichzeitig aber auch dann doch manchmal ein bisschen philosophisch. Der ist eben auch nachdenklich.
0: Ja, ja, ja. Dass, dass der auch ein bisschen Tiefgang hat, das war zu erwarten. Kleiner Hinweis für alle Leute, die auf eine ganz bestimmte Chance schon immer gehofft haben. Bitte lange dranbleiben, es kommt erst ganz hinten. Aber für alle, die immer davon geträumt haben, für, für, für Bjane Mädel, die Klamotten am Set warm zu hauchen. Ja. Da ist ein richtiger
1: Gesuch, den ja, wir ja, heute Ja, absolut. Also ne? wir, wir, wer heute auf eine bestimmte Jobbeschreibung ja. passt, der kann sich dann melden und ganz eng in Zukunft mit Bjane Mädel zusammenarbeiten. So viel können wir schon mal schon versprechen. Jetzt hören wir aber rein ja. in ein gut gelauntes und sehr liebevolles, wie ich finde, Gespräch mit Bjane Mädel, mit den Waffeln einer Frau.
0: Maja, ich bin schon mit vielen Leuten sehr nah. Leute ja, ja, also wir sind schon noch, auf sind Sendung, schon meine drin Damen drin, und ja,
1: Herren, <lacht> Ist heute bei uns. Moin, ich freue mich. Wir reden über Mundgeruch, wir dachten, es ist ein schöner Icebreaker, das ist ein gutes Einstiegsthema. Ja
0: genau, damit kann jeder was anfangen.
1: <lacht> nee, aber stimmt, seit ich Masken trage, denke ich mir, Gott, ich habe wahnsinnigen Mundgeruch. Aber ich glaube, und auch es ist hängt mir auch in jetzt der eben Maske nicht fest. Nee, oh Gott, ist, ich finde das das Schlimmste, weil ich kenne, ich habe zum Beispiel mal ein paar Leute in meinem Leben getroffen, auch Prominente, die hatten so schlimm Mundgeruch, dass ich nicht mehr denen begegnen kann, ohne an diesen Geruch zu denken.
0: Ich hatte, genau, es gibt einen Kollegen, bei dem mir das auch so, ganz toller Schauspielkollege, ja. ich mochte nicht mit dem die Szene spielen oh. oder habe versucht, mich immer so wegzudrehen, was inhaltlich kein, keinen Sinn machte. Und ich habe mich nicht getraut und hat irgendwie die Garderobiere gefragt. Was ist denn los? Und ich, ey, der hat ja, keinen Mundgeruch. Auch. Ich kann es nicht ertragen. Mir wird mhm. richtig schlecht und mhm. so und dann hat ist die zu ihm weil keiner sich getraut hat mhm. ist die zu ihm hingegangen Möhre heißt die, äh, die Dame die ist äh, die tollste Garderobiere Deutschlands und die ist dann hingegangen und hat gesagt ich glaube du möchtest mal einen Fischermann ne? und, dann hat der gesagt, äh, nee. und dann hat er gesagt nee und hat gesagt doch das <lacht> möchtest du Aber und dann hat er es irgendwie selber kapiert ich meine ich glaube es war einfach so ein Tag wo der irgendwie Magen hatte oder so ja also manchmal das hat Übel man Magen von weiter her
1: oder äh, wenn man nicht äh, trinkt manchmal sagen doch auch Leute zu einem ähnlich wie ein Fischermann äh, trink doch mal was ja, mhm. ja ich Merken, ich habe so dass ein Wieso, bisschen schmatzig ist. Habe ich
0: schmatzig? Nee, nee, aber du riechst.
1: Du ja. riechst so schlimm. Nein, aber du riechst ganz gut. Ich habe ja gerade schon mit dir, also soweit es sozusagen aus hygienischen Gründen möglich war, ich drücke mal einen Schluck. Geschmust kann man ja beinahe sagen. Und ich wollte dich fragen, gleich zu Beginn, wie kannst du es dir erklären, dass alle Frauen so wahnsinnig auf dich abfahren?
0: Ähm, das ist mein Aussehen. Das ja, ist einfach ist, die Optik, glaube ich. Ja, aber es ist also auch das, so was du Sexsy versprichst. Wenn man so ein Sexsymbol ist, ne? äh, auch Objekt, möchte ich sagen, dann ähm, dann ist das einfach so. Das kann man selber gar nicht erklären. das Ist, einfach, <lacht> nee, ist das tatsächlich so? Ist ja doof, sowas über einen selber zu sagen. Die Frauen mögen mich oder was? Ja, die
1: Frauen mögen dich. Die Frauen finden, das ist eine Mischung aus, ich weiß gar nicht, Mitleid. was das ist. <lacht> <lacht> Sorge
0: <lacht> und Geheimnis.
1: Nee, ich glaube, das ist die, die, weil du, weil man eben doch, man merkt ja anders in dir natürlich so ein Tier steckt auch irgendwie. Hm, Nein, was aber ich ja
0: nur selten rauslasse.
1: Ja. Aber. Und
0: darauf wartet man, glaube ich.
1: Ja. Weil man will die einzige sein, die sieht, dass man sagt, ich habe Sonst hat es ja. nie jemand gesehen, aber ich habe das Tier ihr, gesehen.
0: Ihr denkt, das ist so ein ganz netter, braver, ne? Aber Leute.
1: Genau, ich kann euch mehr erzählen. Ja, ja. Das ist der Satz, den ich mir vorgenommen habe heute, wenn ich nach Hause komme, bei meiner Familie loszulassen. Ich möchte keinen Druck machen, aber es wäre natürlich wahnsinnig schön. Nee, ich glaube, es ist die die Mischung aus vergeistig und handwerklich begabt auch. Weißt du? Ich glaube, man sieht dir auch an, dass du dass du dazu in der Lage wärst, dich wirklich auch in, in Kanada durchzuschlagen. Aber vielleicht ist es auch nur in meinem Kopf.
0: Naja, ich habe zwei linke Hände. Das ist so, wenn man immer Handwerker spielt oder so Typen, die so bodenständig sind und die so alles können und dann müsstest du mich privat mal erleben, wenn ich versuche ein Bücherregal anzubringen. Also das ist, äh, da stimmt nichts miteinander überein. Weil ja mal gefragt wird, wie viel von ihnen steckt in dieser Figur oder so. Ne? Mhm. Wenn ich handwerklich begabte Leute spiele, dann hat das nichts mit mir privat zu tun. Okay, das ist hast, sehr weit weg. aber
1: mich. hast du schon viel Handwerkliches naja. gemacht? Nein, ich sehe dich eher so als zurückhaltenden Schreibtischtäter.
0: Nee, ich habe mein erster kino Film hieß Könige der Nutzholzgewinnung. Da habe ich irgendwie mit äh, Kettensäge im Wald Bäume gefällt Ja, da hast so du dir auch
1: bis auf den Knochen die Hand abgesägt, nee, oder? Nein, das
0: war jemand anders. Das äh, stimmt nicht ganz. Nee, bei dem Film war noch alles, war noch alles heil. Da habe ich das wirklich noch ganz gut hingekriegt. habe auch einen, wie heißt das, Motorsägen Führerschein gemacht und so. Das ist doch ähm, toll.
1: Das ist doch, das ist ja wie ein Jodeldiplom. Ja, da hat
0: man was eigenes. Wenn die Kinder mal aus dem Haus sind, kann ich an die Kettensäge ran. Und ein Jahr später habe ich dann jemandem geholfen äh, bei der Gartenarbeit in so einem Schrebergarten und der hat mir dann die Säge durch die die Rechte Hand gezogen. Der ist so abgerutscht und hat dann da ja Unheil angerichtet. Wirklich? Sieht man aber jetzt nicht mehr. Ja, es war einmal quer durch, wirklich. Ich habe extremes Glück gehabt. Also, einmal wurde es ganz toll vernäht, so dass es irgendwie noch funktioniert. Ja. Und ich hätte tatsächlich da meine, meine Hand verlieren können und auch die Fähigkeit, mir die Schuhe zuzumachen, zum Beispiel.
1: Und das ist nicht das Schlimmste, was man mit der rechten Hand macht. Mhm. Ja. Ich wollte das Gespräch, ich dachte, unauffällig, weil ich jetzt die richtige Zeit ist, um, um, um Tier, in eine ne? leicht erotische Situation ab, abzutriffen. Aber du musst ja auch noch gar, nicht, muss ja noch gar nicht sein. Wir haben ja noch Zeit. Wir haben doch noch ja. Zeit. <lacht> du
0: musst ja nicht alles gleich am Anfang
1: verballern. Ja, aber ist es denn so, dass wenn wenn du, würdest du denn gerne Sachen können und so? Weil ich es ist ja auch oft so, dass, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Männer handwerklich sich betätigen, möchten sie vor allem, dass, dass, dass die Frau oder so daneben steht und einfach Sachen anreicht und auch die ganze Zeit sagt, toll, toll toll also der mann der einfach nach draußen verschwindet und irgendwas baut und zurückkommt und sagt ich bin fertig den gibt es praktisch nicht nee, es gibt nur den mann der rausgeht und sagt kannst du jetzt bräuchte ich meine leiter oder oh das ist die, dieses brett ist sehr sehr dick und so ja, ja. Man Will auch diesen Zuspruch natürlich also, haben.
0: Es gibt wenig, die das könnten, aber ich habe das Brett jetzt festgemacht. So, ne?
1: <lacht> oder also viele andere die Decke da schon ist aufgeben. hier wahnsinnig dick ja. und so <lacht> bei Bohren. Jedes Mal und man ja, denkt ja. dann immer, komm, ich mach's schnell. Ja. Weil es ist, glaube ich, dieses Daneben, man will, der Mann will nicht alleine was machen, weil dann würde ja nie auffallen, wie, wie schwierig das jetzt gerade für ihn ist und die Überkopfarbeit und das so. Ist das ist aber
0: nicht nur beim Handwerken, das ist schon bei, bei Hausarbeit <lacht> auch so. Ne? Also, das irgendwie ja. in der Beziehung meistens, oder glaube ich, dass das bei vielen so so ist ähm, wenn man dann mal gesaugt hat dann mhm. möchte man auch äh, das eine Woche lang ja, äh, gelobt wird ja,
1: ja da waren so, ja
0: Wollmäuse das kannst du dir nicht vorstellen ja, hast ich habe wirklich, ja, hab wirklich mal gründlich ich habe auch mal hinter der Heizung ja. geguckt weißt du so
1: es ist eben auch ein bisschen aber ich möchte jetzt gar nicht so in so Klischees oder so, ja. das nee. ist wirklich liegt mir wirklich fern aber mir, mir ist auch eine Sache aufgefallen dass zum Beispiel Männer sich ja oft noch Wochen später daran erinnern wann sie Frühstück gemacht haben die können das ganz genau aufziehen weil es so singulär ist. <lacht> Ereignisse sind oder so. Die wissen noch, wann sie 2017 gestaubsaugt haben, genau. weil das war halt einmal... Als ich,
0: als ich am 17. März gewischt habe.
1: <lacht> ja. Aber das machst du, oder? Das machst du. Äh, da beteiligst du dich beim Wischen und Machen. und. Wenn, und wenn
0: ich was sehe oder wenn man irgendwo gar nicht mehr durchkommt, dann bin ich auch dabei. ja. ja, ja. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was du überhaupt nicht kannst? Also noch, nee, nee, warte, wir haben jetzt bisher nur über Sachen gesprochen, die du nicht kannst.
0: <lacht> Gibt es noch was, was, was du, was du gar gut? nicht kannst? Weißt du, was ich wirklich gerne können würde, Es ist, ist äh, toll singen tatsächlich. Also Aber du kann, hast
1: doch so eine, du hast ja, doch die ich, Stimme.
0: Ich kann, auch, ich kann auch singen, wenn das so eine Rolle ist, die singt oder so. Aber jetzt so richtig wie bei äh, hier diesen The Voice oder ja, American Dings da, äh, das rührt mich immer. Oder das bin da bin ich auch echt neidisch, wenn ich so denke, oh, ey, das wäre toll, wenn man irgendwie besser singen könnte.
1: Ja, so. bei mir ist ein bisschen äh, so, dass ich ich bewundere, dass manchmal wie die da bei The Voice. Ich meine, das sind ja auch oft Leute, die einfach sonst so halt als Schuhmacher arbeiten oder keine Ahnung und sich dann da so abgeklärt hinstellen. Ähm, das muss man erstmal hinkriegen, kein Blackout, nicht irgendwie, dass du den Text vergisst und so. Und Die hauen das da raus und dann, dass Menschen vor einem stehen und sein und die Lieder mitsingen. Das stelle ich mir auch toll vor. Das mhm. Ist mir auch nicht vergönnt, obwohl ich schon sehr lange singe. Ich mache auch große Konzerte, <lacht> aber keiner kennt meine Songs.
0: Ja, wenn man so, so Sachen sich zu Hause dann irgendwie auf dem Klo ausdenkt und das ja. grillen dann 50.000 Leute mit oder ja, so, Wahnsinn, ne? das oder? muss schon irgendwie komisch sein. Ja.
1: Wolltest du das werden als Kind? Wolltest du Pop Popstar nee, sein? gar
0: nicht, überhaupt nicht. Nee, ich habe auch gar nicht über Öffentlichkeit oder so nachgedacht. Ich wollte wirklich so ganz banal wie das alle kleinen Jungs, ähm, äh, ich wollte Fußballer werden weil irgendwie, ja, ich dachte, da verdient man ganz viel Geld und muss dann ab Mitte 30, dann früher hat man ja noch früher aufgehört, also jetzt mhm. spielen die ja bis sie 40 sind oder mhm. so, aber dann äh, dachte ich, danach hast du ausgesorgt, musst dann nicht mehr arbeiten. Die meisten können ja danach auch gar nicht mehr laufen oder haben irgendwie Ja, und, und haben Knie trotzdem und nicht
1: ausgesorgt, die genau. meisten, sage ja, ich ja. mal. Und nur kaputte Knie und kein Geld auf dem Konto ist wirklich worst of all worlds
0: Ja, genau. Und dann noch eine scheiß Frisur. Ja, genau. Und ein, ja, genau. Mhm. Ja. Und ein Schnurrbart und, und eine Dauerwelle. Ja, das aber das
1: war in unserer Zeit. Äh, genau. jetzt, jetzt ist das ja, jetzt ja, sehen die alle, also ich meine, es ist jetzt nicht mein Typ so, aber ich, wenn du manchmal das so dir anguckst, die sehen ja alle gut aus. Ich glaube, dass es so, 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 so optische Ausfälle ist, sind gar nicht mehr erlaubt. Ich glaube, dass die nicht nur nach Können, sondern auch nach Look einstellen bisschen bei ja, den, es gibt bei noch den Ausnahmen,
0: ne? es gibt so Ausreißer wie Frank Ribé, Ribéry ja, oder so, da genau. denkst du dann auch. Ja, aber der äh, ist einfach
1: wahnsinnig intelligent, deswegen haben sie den, weil stimmt. sie sozusagen immer einschlauen brauchen würden, dann haben sie den genommen.
0: Genau, der, der gleicht das durch seine äh, Intellektualität <lacht> natürlich aus. <lacht> Kann ich noch so ein goldenes äh, Steak haben, bitte? Ja. Nein, aber der, der, hat es, der ist ja wirklich ein bisschen gestraft. Auch hat er dann noch diesen Unfall gehabt, den ja. er irgendwie stolz mit sich rumgetragen hat ja. und so. Also ja. ich äh, ja, wollte den jetzt gar nicht irgendwie so rausstellen. Nein, es aber gibt schon noch andere hässliche Fußballer.
1: Absolut, ja. absolut. Da fallen uns noch ein paar Namen ein im Laufe des, äh, des Tages. Aber wenig
0: Schnurrbärte tatsächlich unterwegs. Nein,
1: aber ja. Weißt
0: du, was Fußballer alle übrigens haben? Äh, vielleicht spannendes Detail. Rasierte Beine. Ja. Alle, weil die so ständig eingecremt werden genau. mit solchen Muskeln. Genau, und dann kriegen Dings die nämlich
1: und, ähm, Haarwurzelentzündungen.
0: Ja, das ist auch nervig für die Leute, die das einmassieren müssen, wenn die dann immer durch so einen Pflaumen da durchmassieren müssen. Ich glaube, das ist einfach besser für die Arbeit der Physiotherapeuten. Ich
1: glaube aber, dass das sozusagen im normalen Pflegeprogramm eines Fußballers, und ich, ich, damit spreche ich wahrscheinlich nicht nur für Fußballer, sondern auch insgesamt für junge Männer, auch jetzt nicht mehr auffällt, ob man sich dann noch die Beine wächst, weil ich glaube, insgesamt wird sehr viel Zeit auf Körperpflege so verwendet.
0: Gerade unten rum glaube ich auch. Gar
1: kein Haar mehr, ja, nichts, nee. kein Haar. Da, da lobe ich mir Leute wie dich, die mit Sicherheit noch, sage ich mal, die, die ähm, ja, wie soll ich sagen, die der Ursprünglichkeit auch ähm, Raum lassen.
0: Mhm. Das erzeugt alles Bilder, was wir hier reden. Ne?
1: Das möchtest du doch. Du bist doch erstens nur bist du freiwillig <lacht> hier. Ist ja nicht so, dass du nicht wüsstest, wo du hinkommst. Ja. Und dann äh, machen sich natürlich die Frauen Gedanken, wie das da bei dir. Und ich hatte versprochen, einigen Hörerinnen, ich versuche es rauszufinden.
0: Ja. Gut. Ist alles äh, in Aber Ordnung. <lacht> da muss sich keiner Sorgen machen.
1: Okay, da muss ich, hm. es gab noch keine Beschwerden. Sowas in die Richtung? In die Richtung, ja. Gut, ähm, was mich noch interessiert, weil ganz, ganz viele Jungs, mit denen man redet, eigentlich alle, die hier waren, wollten Fußballer werden und alle ähm, waren auch so gut, dass sie es hätten machen können. Also nach eigener Aussage.
0: Ich war zu gut. Ja, ich hätte... <lacht> Wo hast du denn gespielt? Äh, TSV Rheinbeck hieß der Verein. Ich ja. war wirklich sehr lange Jahre ähm, auf der Ersatzbank, weil ich so klein war. Ich war bis zur fünften Klasse irgendwie 1,30 groß, also so hoch wie ein Tisch oder so. Ja. Und dann bin ich erst später gewachsen und dann auch erst später irgendwie zum Einsatz gekommen von Anfang an. Und äh, ich war aber nie so begabt, dass ich da irgendwie wirklich... Äh
1: aber was konntest du gut? Warst du skrupellos? Warst du schnell? Oder warst ich du war einfach sehr, so ein netter Typ, den man gerne dabei hat für die Party danach?
0: <lacht> ne, ich, war, ich war schon äh, schnell und wendig, also mhm. war so irgendwie auch technisch nicht schlecht, aber nicht gut genug. Also es gibt ja so also Leute wie Messi oder äh, Icke Hessler oder so, die sind ja auch klein, aber die sind dann so herausragend technisch ja. und ich glaube, ich war einfach technisch ganz gut, aber für meine Körpergröße eben nicht gut genug. Buk. Also es war keine, war nicht wirklich eine Also Karriere. stand
1: nicht zur, zur Wahl.
0: Stand nicht zur Wahl und auch nicht so lange, also bis zur B-Jugend habe ich gespielt oder so und das dann war vorbei, dann habe ich schon mit dem Rauchen angefangen.
1: Und äh, warst du cool?
0: So in, insgesamt als mhm. Kind oder so. Ich glaube ja, also ich glaube, ich war schon immer humorvoll und lustig und so, und ich, ähm, also ich war nie Außenseiter, weil ich ja manchmal so Außenseiterfiguren auch gespielt habe, wie mhm. das bei Stromberg oder so. Mhm. Ähm, da sagen Leute, die mich kennen, das hat mit dir ja gar nichts zu tun. Man spielt ja endlich mal einen, der so ist wie du, ja. äh, eben äh, Stichwort Tier oder so, aber das, ähm, ja, das ist, ich war nie der, der, der Außenseiter oder Loser, der in der Ecke stand und allen, von allen gehänselt oder gemobbt wurde oder so. Ich war eigentlich immer recht beliebt.
1: Also, das war ich auch nicht, aber ich hatte eine Brille, oh, was okay. echt also das wirklich jetzt so. Das war, ich hatte die schon mit drei und das war einfach echt nervig. Und dann hatte ich eine, ähm, eine Spange. Und zwar war in meinem Gebiss, was derartig sozusagen in Unordnung geraten, dass das musste über oben gezogen werden. Das mhm. heißt, die ging nicht, das war nicht so eine coole Spange. Das war so eine richtige
0: die, Blechfresse.
1: Ja, und Komm. die ging auch nicht hinten um Hals rum, sondern über den Kopf.
0: Sehr uncool, echt.
1: Also es war so, so, so schlimm. Ja. Und dann das mit dieser ich. Brille und dieser Zahnspange, ich war völlig verbaut, ich war ganz zugebaut sozusagen und in so einer Zeit, wo man wirklich, sag ich mal, relativ sensibel ist, was das Thema angeht. Und dann, als ich das nicht mehr brauchte, habe ich einfach meine Brille weg, weggelegt und habe gesagt, ich setze die nicht mehr auf. Ich hatte aber minus sechs Dioptrien oder so. Das heißt, ich bin, mir fehlt praktisch eineinhalb Jahre <lacht> fehlen mir meines Lebens, wo ich wo ich mich an nichts erinnern kann. Ich habe niemanden nicht, nicht, niemand und nichts erkannt und gesehen.
0: Viel nach Gehör dann Ganz auch. viel und nach, nach
1: Gehör. <lacht> <lacht> aber schon jeden Tag S-Bahn gefahren, Boah, in die Freund Stadt Bus.
0: Von Der Freund ja hässlich wie, wie die Nacht. Ja, aber er, er riecht so gut.
1: <lacht> nee, von Freund war da noch noch nichts Aber es ist ja
0: vielleicht auch irgendwie gar nicht so schlecht. Manchmal ist es ja so, ich kenne eine Geschichte von einer älteren Dame, die ähm, immer die Brille abgelehnt hat für sich und irgendwann aber gedacht hat, okay, ich sehe jetzt wirklich gar nichts mehr und hat sich dann eine Brille aufgesetzt oder, oder Kontaktlinsen bekommen und die hat sich richtig erschrocken vom Spiegel bei da vor ihr steht. Also ja, ja, klar. wenn man das äh, ja, ja, lange Jahre ohne aushält, ja, dann ist der Schock umso größer irgendwann.
1: So geht es mir immer, wenn ich äh, Fotoshootings mache und dann sehe ich mich, weißt du, während ich in der Deko stehe und so fotografiert, werde wer sich so mit einem Auge auf dem Bildschirm die Fotos mhm. von mir und dann denke ich mir, das sieht super aus. Und dann sagt der, können wir mal die Schärfe überprüfen und dann zoomen die das Auge so ran <lacht> und dann denke ich, es ist eine Mondlandschaft oder ja, so ein ja. Elefantenauge, weißt du, mit so ganz vielen... Aber gut, ist der Gang der Zeit und ich... Äh, das ist einfach. Ich, das ist doch okay, oder? Du bist doch auch. Du bist doch. Du wirkst wie jemand, der mit sich und allem, wo die Dinge so hingehen, zufrieden ist. Ich habe das Gefühl, du bist total äh, glücklich. Ich glaube, du kommst nicht abends nach Hause und grämst dich.
0: Oh, das täuscht aber, ja. Ehrlich? Ja, also nein, ich bin schon insgesamt sehr glücklich mit dem, was ich mache, was ich machen darf. Ich habe ja auch echt irgendwie das Glück, mit tollen Leuten arbeiten zu dürfen und so. Und äh, ja, ich tatsächlich, das war jetzt ein bisschen eine blöde Antwort vielleicht, aber es ist echt... Äh, mir geht das ganz oft so, dass ich dankbar bin für das, was ich habe. So die Kleinigkeiten versuche mhm. ich mir, keine Ahnung, neulich hat mich jemand gefragt im Interview, äh, wann waren Sie das letzte Mal glücklich? Und ich habe gesagt, heute Morgen unter der warmen Dusche. Ja. Also wirklich, wenn wenn ja. man so, da kommt einfach warmes Wasser aus der Wand. Irgendwie, Wie toll ist das denn? Dass man ja. das einfach äh, sich bewusst macht, dass es einem echt gerade gut geht und andere Leute, äh, viele Menschen auf der Welt haben dieses Glück nicht. Also insofern versuche ich da immer so ein bisschen nicht nach denen zu gucken, die noch mehr haben. Ja. Das war glaube ich früher so in meiner äh, Jugend, dass ich mir dachte, oh der hat das und wieso darf der das und mhm. der hat einen tolleren Bulli und was weiß ich was. Mhm. Und ähm, jetzt gucke ich eigentlich eher oft so, mein Gott, äh, es geht so vielen Menschen schlechter als mir. Ähm, da habe ich die Verpflichtung glücklich zu sein oder das zu wertschätzen, was ich habe. Das aber, heißt aber nicht, dass ich nicht auch zum Grübeln neige und äh, diese sch schwärzeren Tage habe. Mhm. Aber dann hole ich das Tier raus und dann ist alles wieder gut.
1: Ja. Oder du lässt es rausholen. Ja, ja. Ähm, wenn du warst du als ähm, als Kind, was worauf hast du denn geguckt? Also bei mir waren schon, also ich hatte jetzt auch nicht die, total, also ich war schon süß und lustig und cool war ich jetzt vielleicht nicht. Ich habe mich wahnsinnig cool gefühlt, aber ich glaube, ich war überhaupt nicht so cool. Ähm, und ich hätte immer gerne natürlich bestimmte Arten von Jeans gehabt und Cowboystiefel und was ich auch gerne gehabt hätte wäre ich, ich wäre gerne im Frühjahr schon mehr rausgegangen. Ich habe mich nicht getraut zu rauchen, ich habe gar nichts gemacht, ich habe im Prinzip sehr viel ausgesetzt, was ich bis heute nicht nachgeholt habe. Hast du richtig, äh, hast du Gas gegeben?
0: Ja, Durftest schon. du? Ja, Durftest? Ja.
1: Ich durfte halt nicht bis 18 und als ich 18 war, war es irgendwie vorbei. Ja,
0: ich hatte irgendwie so das, das, das Glück oder meine Mutter würde sagen, das Pech, dass ich, ähm, als ich so 14, 15 war, habe ich ja ein Jahr mit meinem Vater in, in Afrika gelebt. Mhm. irgendwie. Und das war natürlich so, da war ich wirklich jugendlich und äh, unterwegs und da habe ich mit dem Rauchen angefangen, das erste Mal Alkohol getrunken, die erste Freundin gehabt, große Liebe auch damals natürlich mit 15 und mit allem, was da so dazugehört und ähm, also sehr früh meine Erfahrung gemacht und später hatte ich dann auch noch mal so eine Feierphase, das war so äh, im Oberstufe, 11. Mhm. bis 13. Klasse, mhm. wo ich eigentlich von Mittwoch bis Sonntag früh feiern war. Also da, das war...
1: Ab Mittwoch war, war man äh, schon in Wochenendstimmung, ja, genau. gell?
0: Da können ja jetzt schon mal vorglühen, weil bald ist Freitag und so und dann haben wir wirklich, äh, das, da habe ich in Hessen gewohnt, da haben wir ziemlich viel auch alkoholische Getränke konsumiert.
1: Hast du noch Kontakt zu den Leuten von damals?
0: Zu den Alkoholikern von damals? Ja. Ne, äh, wenig. Ich habe wirklich ein paar paar Kontakte noch. Äh, ein ein Freund habe ich tatsächlich, ähm, der äh, Thema Glück habe ich gerade eben mhm. selber. Oh, nee du hast mich gefragt, ne ob ich ein mhm. glücklicher Typ bin. Mhm. Ähm, das ist eine ganz süße Geschichte, weil der Hansi Engfeld heißt der Mann, der hat... Ähm, Damals haben wir so eine Autorallye gemacht, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, dass man so rumgefahren ist und musste so äh, Aufgaben lösen. Ja, klar. Wer ja. wohnt in äh, bei Haus Nummer 20? wie heißt die Nachbarin von dem und dem? Nein, das ist jetzt ja mal Popcorn heiß machen und so, so Sachen. Und man musste dann, äh, wie hoch ist die Statue im, im äh, Park, im Stadtpark dann oder. so. Dann musste
1: man da hinfahren mit dem Auto. Genau, mit dem Zollstock dann, ausmessen das ist super, und
0: so. Das ist ja und dann total super. und dann gab es da jeweils Punkte für. Und ja. ein, ein Ding auf dieser Liste war, finden sie oder findet ein vierblättriges Kleeblatt. Mhm. Und dann hat äh, haben wir irgendwann hat Hansi gesagt, halt mal hier an, halt mal hier an. Wir waren vier Leute im Auto und dann hat, ist der da auf die Wiese und wir anderen drei haben so ein bisschen merkwürdig dem hinterhergeguckt Was macht der denn jetzt? Ja, der sucht jetzt ein vierblättriges Kleeblatt und sage die Zeit können wir uns echt sparen. Lass uns mal den nächsten Punkt abarbeiten, weil das ich habe mein ganzes Leben noch keins gefunden. Und dann kam Hansi zurück und hatte eins. Und das hat uns natürlich enorme 25 ja. Punkte gebracht ja. oder so. Also wirklich ganz, ganz großartig. Und... Ähm, der hat das Auge dafür, vier blättrige Kleeblätter zu finden und findet jedes Jahr welche und hat mir immer zum Geburtstag eins geschickt, Nein. Und damit ich immer Glück dabei habe und irgendwann habe ich, weil ich diese Geschichte so wahnsinnig toll fand, habe ich ihm gesagt, also ich glaube das nicht und dann hat er irgendwann gesagt, du meine Verwandten, Bekannten, die sind alle schon versorgt, du kriegst mal die Ernte vom ganzen Jahr. Und dann hat er mir in einem Jahr 65 vierblättrige Kleeblätter geschickt. Und seitdem schickt er mir immer äh, die Ernte sozusagen, die er eingefahren hat.
1: Vielleicht pflanzt er die an, weißt du? Und er geht keinen Meter dafür. Vielleicht das ist das sein. einfach so eine ganz Sei. abgeklärte Nummer. Der streckt nur die Hand aus dem Balkon raus und pflückt, pflückt das aus seiner... Ich
0: vierblättrigen, ja, er bestellt sie im manipulierten. Internet ja, ja. Ja. Ich ja. glaube, es ist auch das viel Fake dabei. Aber er schickt mir halt irgendwie diese ganzen vierblättrigen Kleeblätter, äh, mittlerweile auch so kleine Eingeschweiße, die ich weiter verschenken darf. Also Glück zum Weiterverschenken. Und ähm, ich habe also bei mir zu Hause ist alles voll Glück. Also ich kann, äh, kann Glück mich da kaum Tüten, retten. <lacht> ja, aber das ist echt so
1: kann man das nicht auch rauchen? Das kleeblätter, doch gar nicht Getrocknete Kleeblätter. kleeblätter.
0: Das, das ist überhaupt mal eine Idee. Oder? Der Glück inhalieren. Ja. Ja.
1: ja. Hansi Engfeld, wir, wir grüßen ihn an dieser Stelle. Ja, wir sind lieb. hier im ganzen Bundesgebiet. so ist ja fast Eurovision, was wir hier machen. Bis Österreich, bis in die Schweiz kann man uns hören. Hansi, wo auch immer du bist, viele Grüße.
0: Ja, grüß dich.
1: Grüß dich. <lacht> Mit welchen Sendungen bist du? Kannst du dich noch erinnern, was du als, äh, als Kind gerne -gesehen, gesehen hast?
0: Hab, im Fernsehen. Ja, ja äh, so, so natürlich gerne komische Sachen. ne? Väter der Klamotte und ja. Dieter Hallervorden. Oh Gott, und, und was diese, fand man das lustig. Äh, uh, <lacht> diese ganzen Sachen. Natürlich mhm. gerne, ja. Kannst äh, du heute noch drüber lustige... lachen? Äh, bei vielen Sachen nicht mehr, nee. Die waren echt so auf die Zwölf und mit Torte ins Gesicht und so. Ne? das ist <lacht> Rudi
1: Karel hatte in jeder Sendung nur Torte im Gesicht. Ja. Und es waren auch ganz viel, ich meine, wenn man sich das mal anschaut, wie damals Fernsehen, da waren ja Frauen wirklich, Frauen haben zum internationalen Frühshoppen am Sonntagmorgen immer nur den Wein reingebracht. Ja, Wahnsinn, ne? Das ist toll. Ich meine... Damals, es ist niemandem aufgefallen, aber wenn man heute sich das anschaut, muss man schon manchmal lachen. Oder ich kam mit dem Scheck rein oder so. Die Mareike Amado, die sehr mhm. lustig ist, die hat immer erzählt, sie durfte bei Rudi Carell arbeiten. Und dann hat sie immer so einen Scheck so nur so reingehalten. Dann waren nur ihre Hände zu sehen. Hat sie ganz stolz dann in Holland bei ihrem Vater erzählt. Das waren meine Hände. Das waren meine
0: Hände. <lacht> ja, ja haben, sich zum Glück Zeiten, haben sich zum Glück geändert. ne?
1: Ja, ja total. Also inzwischen gibt es ja... Äh, also,
0: gibt es auch Männer, die ja. Checks reinreichen manchmal?
1: Ja, ja. Jetzt ist es oft so. Ich mache ja viele Preisverleihungen, mhm. wie du weißt, und da ist jetzt ganz oft ein. ein also ein, früher gab es eine Hostess und jetzt gibt es auch einen Hosteur immer, der, der eben auch gut aussieht und eine enge Hose trägt und dann auch auch mal den Preis bringt, damit jetzt für jeden was dabei ist. Mhm. Ja, viel besser jetzt alles. Natürlich. Ähm, möchtest du mal als vom Pferd geschossen werden, als also in der Rolle, als Cowboy so vom Pferd geschossen werden? Weißt du, so Das so ist total
0: albern, dass ich bin echt, ich, ich weiß jetzt, ich kenne ein, zwei Leute, die jetzt lachen. Äh, bei Mord mit Aussicht äh, mhm. saß ich mal auf so einem Pony. <lacht> und ich ja, aber das und ist nicht und ich, das, was hatte, ich, meine. Und ich weiß, ich weiß, aber das fällt mir jetzt gerade ein. Und hatte so einen Brustpanzer an, weißt du, so ein, der rum, wo man sich nicht bewegen konnte. Ja. So, wie so ein Schild außen drauf, so ein so. goldenes Teil irgendwie. Mhm. Und ähm, irgendwie saß ich da einfach nur. Ich bin gar nicht irgendwie mich bewegt. Und dann ist aber so eine Beleuchtungswand, also so ein, so ein, oh Gott, das so ein Aufhellungsding. Ne? Mhm. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie das heißt. So eine Fahne. Die ist da umgefallen und das Pferd hat sich erschrocken und ist zur Seite gesprungen. Und ich bin von diesem Pony gefallen. Ich bin wirklich, und das Pony war wirklich nicht <lacht> besonders hoch, aber zu hoch, als dass ich mit den Füßen auf den Boden kam. Und ich bin ganz blöd, weil ich mich auch nicht in dieser Rüstung bewegen konnte, bin ich wirklich von dem Pony gefallen. Und das, äh, das sorgte beim Team für große Heiterung. Weil wenn du das Pony gesehen hättest, mhm, ja. und den Witz haben natürlich auch viele dann gemacht, ja. die haben das Foto dann das Pony fotografiert, was so mini groß war und dann irgendwie, ja da ist der Mädel runtergestürzt, der ist so doof auf dem Pony zu sitzen. Aber es war, es war eben schuld, weil kam ein Windstoß und dann hat sich das Pferd erschrocken. Nein, aber, aber ich sehe dich
1: schon irgendwo. Du wolltest so kernig, du, ja. es
0: muss jetzt nicht unbedingt mit Pferden zu tun haben, aber ähm, ja weiß ich nicht, mal so, so eine historische Geschichte, wilder Westen. Das wäre schon nicht, nicht
1: schlecht, gell? Aber in deinem neuesten Film, der übrigens äh, am nächsten Mittwoch läuft, äh, 20. Januar, äh, hast du einen Hund an deiner Seite, kein Pferd.
0: Ja, einen ganz tollen Hund. Der heißt Cord. Der heißt Cord, sieht genauso aus und äh, äh, hat Riesen, ja. ein Riesenherz. Ja. Wirklich? Ja.
1: Was macht der Hund, der beruhigt dich, oder? In, in der Serie. Sörensen heißt Angst, heißt der Film. Hat Angst. Ja.
0: Sörensen hat Angst. Ja, Sörensen ja. hat Angst. Ja. Und lass
1: mich raten, du bist Sörensen.
0: Ich bin Sörensen. Ja. Und jetzt frag doch, was ich habe. <lacht> <lacht> Angst.
1: Warum hast du denn Angst, Sören?
0: Ja, das ist, ähm, der die, die Figur, die ich da spiele, leidet unter äh, der sogenannten generalisierten Sorgenangst. Also ist eigentlich die Angst, dass was passieren könnte. Mhm. Dass der, der der ist krank, der hat also wirklich seit zwei Jahren diese diese Angstschübe, Panikattacken und so weiter, kann nicht mehr arbeiten und will jetzt den Weg zurückfinden ins Berufsleben. Der mhm. ist Polizist, also mhm. Kommissar und lässt sich versetzen von Hamburg aufs Land äh, nach Kartenbüll. So ein kleines fiktives Ort an der Küste. Fikt Ort an der Küste und er hofft da irgendwie von seinen Tabletten runterzukommen. Und, äh, Lass mich
1: raten, es funktioniert nicht, nee. weil Kartenböll ist gar nicht so, äh, so beschaulich, wie er sich erhofft hat. Genau,
0: ganz genau. Okay, ähm, bisschen vorhersehbar, ne? Aber es ist. Nein, äh, überhaupt nicht, weil was? Das, das Tolle ist, dass wirklich diese Angststörung einem, ähm, Ja, ich wollte nicht. Ich habe ja Regie, Regie geführt auch bei dem Ding und ich wollte nicht, ähm, dass wir jetzt einen Kommissar zeigen, der eine Macke hat, sondern ich wollte, dass diese Angststörung fühlbar wird und dass man den Zuschauer damit reinzieht mhm. in diese, in diesen Ort, in diesen düsteren Ort, aber auch in diese, äh, in dieses Krankheitsbild. Und das ist wirklich äh, spannend, äh, ja, das, äh, das zu verknüpfen.
1: Kann man, wird man auch lachen?
0: Das äh, hoffe ich ja. Es geht nicht ohne Humor. Äh, das nee, ne? ist, nee das, ist, das ist so ein lakonischer Humor. Das Ganze äh, basiert auf einem Buch von Sven Stricker, ein mhm. Roman. Mhm. Ähm, und äh, der hat sehr äh, lakonisch lustige äh, ähm, Dialoge auch geschrieben. Und ähm, ja, es ist aber so, dass dann irgendwann, also die, der Humor funktioniert so lange, wie sich Sörensen über seine Angsterkrankung lustig macht, über sich selber auch. Mhm. Aber irgendwann übernimmt dann der Kriminalfall und der ist ziemlich düster und bitter und der verdrängt dann so die Angst. Also das ist auch cool. Das ist auch Teil dieses Krankheitsbildes, wenn du der Angst Platz lässt. Ja. Also wenn du dich aufs Sofa setzt, dann macht sich die Angst richtig schön breit, wie so ein Hintern. Aber äh, wenn du was zu tun hast und irgendwie abgelenkt bist und Kannst du es besser musst, im Zaum halten. Genau. Und das passiert so ein bisschen dramaturgisch in diesem Film, dass der Fall dann irgendwann so groß und so heftig wird, dass äh, der die Angst zur Seite drückt. Und dann ist die Angst nicht mehr ganz so Thema und damit eben auch der Humor nicht mehr so passend. Aber es ist, man kann hoffentlich auch lachen. Das ich finde es ja
1: immer ganz gut, dass, da achte ich übrigens auch bei der Auswahl meiner äh, Jobs immer drauf, dass ich irgendwo dabei bin, wo es lustig werden kann, aber wo nicht immer lustig draufsteht. Also ich finde eben ganz toll, auch einen, sag ich mal, einen, einen ernsteren Rahmen zu haben und dann ist man lustig, ist mir manchmal lieber als einen lustigen Rahmen und jetzt müssen wir lustig sein, so, weil das ist dann manchmal ja. schwieriger fast.
0: Und ganz oft funktioniert das für mich auch nicht. Also mhm. ich finde das dann eben nicht lustig. Ne? Also oh. ich, äh, ich ich habe das Zitat jetzt, glaube ich, nicht richtig im Kopf, aber äh, Peter Ustinov hat immer gesagt, äh, Komik ist für mich eine schöne Art, äh, auf lustige Art ernst zu sein. Ja. Also man, genau. man muss das ernst nehmen, man muss die Situation ernst nehmen, in der man da steckt, und dann ergibt sich Situationskomik oder so, dann, dann kann ich auch lachen. Mhm. Aber wenn man wie gesagt, wenn man nur die Rudi Torte ins Gesicht, wenn die gut gemacht ist, ein gutes eine Timing gute hat, Torte. eine gute Torte im Gesicht, ist nichts gegen zu sagen. Aber, ähm, ich das hätte gern ist, mal
1: wieder eine im Gesicht, ja, ehrlich stimmt. gesagt.
0: Jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Mhm. Aber, aber es wäre trotzdem, <lacht> zumindest mal eine Waffel im Gesicht wäre schön. Ja. Ja, aber aber das, ähm, das ist so, dass, ähm, dass ich auch immer den Humor viel toller finde, ähm, dass, wenn man lachen muss, weil man es eigentlich nicht anders aus ja. Also wenn das Leben so absurd ist ja. oder so wehtut, dass man sich nur mit Humor drüber weghelfen kann. Das sind immer so die tollsten Momente, finde ich.
1: Finde ich auch. Und aber, es spielt natürlich wieder im Norden, gell? Ich habe mich gefragt, ob du schon mal in Bayern irgendwo was angeboten gekriegt hast. Ja, Landsberg, Augsburg könntest du doch auch, oder? Ja. Bist du, ich bin ja aus München praktisch, also für Ach mich so, ist das ja. ja ja ja. ja. Aber ich sehe, also so richtig auf dem, auf dem bayerischen Land habe ich dich noch nicht verortet.
0: Na, ich habe jetzt gerade den letzten Sommer, ich, jetzt kann ich es gar nicht, ne? <lacht> letzten Sommer habe ich ein Film da war ich im Paketbote in München. In Nein, Nürniger. ja, da habe ich den den Vater gespielt von so einem Sohn. Ja. Und da haben wir, da, das ist eher ein Psychodrama geworden. Schon auch lustig, aber eher nicht so lustig wie jetzt die, die norddeutschen Sachen, die ich so gemacht habe. Ich kann das gar nicht Doch, das Du kannst es
1: ziemlich gut ehrlich ja, also gesagt. Ich würde
0: mich tra tatsächlich trauen, wenn ich so einen Taxifahrer spielen würde mit so zwei Sätzen. Dann, ja. dann würde ich mit viel Übung, äh, könnte ich es hinkriegen. Aber eine große Rolle in Süddeutschland, dann denkt man immer, ich bin der Zugezogene, hm. der aus Hamburg ja. da hingezogen Und
1: ganz ist. schlimm ist, wenn Leute Dialekte sprechen und man aber sofort, weißt du, ja, ja. sofort hört. Also es gibt ja ganz tolle Also viele Leute können ja zum Beispiel auch das Bayerische und das Österreichische nicht unterscheiden.
0: Das passiert mir auch. Mir rutscht, also wenn ich das versuche nachzumachen, ja, dann, dann rutsche ich gerne von, hm. von einem ins andere. Aber ich bin nicht. da aber auch nicht so begabt tatsächlich, was diese Dialekte angeht. Ich musste bei 25 kmh, äh, den, dieser Mofa-Film mhm. in äh, Schwäbisch äh, sprechen mhm. und ähm, habe das auch genau für den Einsatz, der Schwäbisch sein musste, hingekriegt. Mhm. Aber die Sandra Hüller zum Beispiel, das war eine kleine Rolle auch, die hat so geschwäbelt, dass mhm. die Leute da unten dachten, wir wussten gar Sie nicht, dass die, von, dass die von hier kommen. Aber
1: Schwäbisch, da geht einem doch das Herz auf, oder? Ich liebe ja. Schwäbisch.
0: Ja, es hat so ein bisschen was Albernes auch, oder also wie, auch Niederl bisschen, wie Niederländisch oder ja, so, dass man das so ein bisschen sagen, süß findet.
1: Ich habe doch ein großes Herz für Dialekte ja. und ich finde, wenn es nur so leicht angedeutet ist, aber nicht so richtig durchzoge, dann finde ich schon sehr sexy. Oder noch
0: lustiger sind die, die dann versuchen, Hochdeutsch zu es sprechen. So,
1: es ist immer, wenn ein <lacht> Unfall passiert ist auf der Straße oder so in Bayern immer äh, auf der A9 kam es heute wieder zu einem Zusammenstoß, wobei zwei LKWs und so, wenn die versuchen, sich so ganz gestochen auszudrücken. Gell? Ja, das finde ich auch mal sehr lustig. So, pass auf, wir spielen ein Spiel, meine Redaktion hat sich was ausgedacht und damit wir möglichst viel von dir rauskriegen und wir versuchen das so in spielerischer Form immer Natürlich. zu erledigen, weil dann kommt es nicht, so, nicht so platt rüber, wie wenn ich das mache. Brauchst du was?
0: Ähm, weiß ich noch nicht.
1: Du rückst so hin und her?
0: Ja, ich bin aufgeregt. Jetzt kommen so Privatfragen. Ne?
1: Ja, ganz. Wir wollen jetzt alles mhm. über dich wissen. Naja. Jetzt kommen wir nochmal auf die Haare zurück. Äh, was wir am Anfang, was du gedacht hast, da kommst du drumherum. Jetzt mhm. geht es nochmal um deine Körperbehaarung gleich. Ich lese dir aber erstmal vor, was die Redaktion geschrieben hat. Liebe Barbara, lieber Piane, wir haben wieder was Schönes für euch. Dich kennt man unter anderem von Mord mit Aussicht, Tatortreiniger. Du hast also öfter mal Kontakt mit Toten. Wir tauschen jetzt die Rollen. Wenn du morgen die Leiche wärst, also sprich tot wärst, wie würdest du dann heute deinen letzten Tag gestalten? um das herauszufinden, haben wir ein paar Fragen für euch. Das ist, das ist eine Mischung aus humorvoll und intellektuell, was uns da wieder gelungen ist.
0: Das geht sehr in die Tiefe auch. Bin sehr gespannt auf die Fragen jetzt.
1: Mhm. Jetzt pass auf. Wenn heute dein letzter Tag auf Erden wäre, mhm. welche Person würdest du anrufen? Pff. Ja. Hast nur noch Kohle für einen Anruf. 30 Pfennig, wie früher.
0: Boah, das ist hart, ey. Ja. Das ist insofern total schwierig, weil auch meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Dann, dann wäre ich da schon im Konflikt. <lacht> weißt du? Ja. Wenn ich jetzt einen von beiden anrufe oh. wäre, der andere traurig.
1: Oh nein, das ist. Nein, das macht ja. mich jetzt auch. Das ist ein Scheißspiel. Das ist wirklich
0: ein das hartes Das ist doch ein Scheißspiel. Spiel. Das ist lustig, das ist gemein. ein
1: Scheißspiel, der Mail heult jetzt schon, weil er zwei Eltern hat und nur einen Anruf.
0: Ehrlich, es mir so leid. Viele andere haben ja von Anfang an gar keine Eltern, aber ich, ich würde jetzt schon zwei haben, würde ich auch zumindest gerne beide anrufen. Okay, also nee, du würdest Ahnung. deine
1: Eltern anrufen. Das positioniert dich jetzt natürlich einerseits als sehr sensiblen Sohn, andererseits natürlich nicht ganz das Sexsymbol, was du jetzt hier rausarbeiten könntest, ne?
0: Ich habe, aber bei sowas ist, das ist ja öffentlich, da hätte ich auch Angst, dass äh, das meine Eltern das vielleicht auch hören und sagen, ja toll, bei uns würdest du nicht anrufen oder was. Also deshalb weißt du was? bin ich ein bisschen unter Druck, ich kann hier nicht so frei antworten. Nee.
1: Man hat doch immer die Eltern im Kopf, das finde ja. ich aber... Bei mir ist es auch so. Und es ist auch so, dass meine Eltern mir da ganz klar rück... Äh, also ich habe mal so ein Interview gegeben, ähm, wo ich halt gesagt habe, ja, ich bin in einem kleinen Vor Vorort von München aufgewachsen. hat meine Mutter gesagt, jetzt mach das doch nicht immer so runter. Wir werden mhm. hier schon total angesprochen, äh, ob dir das äh, alles nicht fein genug war und so. Und äh, das stimmt, da muss man sehr sensibel umgehen, gerade mit den Eltern. Ich könnte... Nie ein Porno drehen, nur aus dem Grund, weil ich Angst hätte, dass meine Eltern dann schlecht über mich denken. Sonst wäre es mir wurscht.
0: Du, es gibt aber andere Schicksale. Stell mal vor, äh, du hättest Angst davor, dass die da auftauchen, weißt du? oder da mitspielen. Dass Mama. Also, Bist du das? Äh, kannst du mal die Maske äh, kurz absetzen? Mama. Nee, aber äh, das ist, äh, das geht mir auch so, dass ich in Interviews eben oft erzähle oder gefragt werde nach dieser Afrika-Zeit, weil das so meine, meine Jugendzeit war. Und da war ich nun mal mit meinem Vater anderthalb Jahre irgendwie alleine äh, und, und dann ist da meine Mutter auch immer so ein bisschen beleidigt, weil die sagt, ja und ich, und ich? war wo gar nicht, irgendwie habe wohl gar nicht stattgefunden in deinem mhm. Leben. Und danach war ich dann drei Jahre bei meiner Mutter, aber eben in Hessen, das ist dann nicht so spannend für die Öffentlichkeit wie da warst du immer in im Alkoholrausch, Gerela. wie du gerade ja, genau. erzählt
1: hast. Ja. Ja. Nee, aber es ist tatsächlich so, dass man auch manchmal, haben ja Interviews auch ein anderes Thema und dann sagen die Eltern auch mal, hättest du ja auch mal sagen können, dass wir dich sehr liebevoll erzogen haben. Du redest immer nur drüber, dass es streng war. Sag ich, ja, das war ja auch die Frage. Genau. Und dann versuche ich, aber ich verstehe das auch. Ich glaube, ich werde auch auf die Interviews, die meine Kinder geben werden. Und sie werden Interviews geben, weil sie werden natürlich beide
0: berühmt. berühmt. Und, ja. <lacht> Nein, aber das, äh, ja, ich glaube schon, dass man dann, ähm, wenn es um, um, um den Tod geht und so ernst wird, dass man dann die engsten Vertrauten anruft. Deshalb wäre es jetzt Quatsch, wenn ich gesagt hätte, ich äh, ja. ich rufe irgendeine Hotline an oder so. Ja. Und, oder eine Witze, äh, keine Ahnung. Ich lass <lacht> mir Witze erzählen oder so. Sondern ähm, klar, man ruft dann die, die engsten Leute an. Ich habe ja. das sogar auch schon mal aber muss ich ja gar nicht, aber könnte ich. Ähm, ja. Ich war, war mal, äh, bin mal in Amerika, habe ich ja auch mal gelebt und bin war da im Krankenhaus und mhm. es war eine Not-OP und ich habe dann noch so einen Telefonhörer. Nein, das äh, ist kein bekommt. gutes Zeichen. Da gab es noch nicht so Handy. War das ist da kein gutes so. Zeichen. Nee, und mhm. dann haben die gesagt, ähm, äh, You can make one call. Ja, you can make one call. Und ich dachte, das ist wirklich, das ist mein Letzter, das ist das, das, ist das Letzte, was ich machen kann. Und hab dann, äh, weil mein Vater zu der Zeit auch in der Nähe gewohnt hat, hab gedacht, ich ruf den jetzt an und hab dem gesagt, du, ich, äh, ich liege hier im Krankenhaus, ich glaube, ich verreck jetzt hier. Nein, okay. Oh und Gott. Äh, weil das, ja, wir haben auch so ein bisschen einen ein harten Humor, sage ich manchmal. Ja. Also verreck hat ihn da jetzt, äh, das, das war ja so ein bisschen als Spaß gemeint, aber mhm. er hat das, ihn hat das auch erwischt, weil er dachte, äh, ja, wieso okay. ruft der jetzt an? Also oh Gott. Äh, und das, ähm, ja, ist ein bisschen komisch mit diesem letzten Anruf.
1: Okay, also ich habe überlegt,
0: was ich, was, äh, vielleicht kommt das ja noch. Aber was man so essen würde oder ja. so ja, komm, So noch. jetzt
1: pass auf, welches Essen würdest du noch mal essen?
0: Äh, Brathuhn mhm. äh, auf jeden Fall und äh, Marmorkuchen. Ich würde irgendwie literweise Cola mit Eiswürfeln. Oh geil, ich weiß, sehr wurscht. Es ist, ja. Ja, es ist total ich egal. Auch, boah, ich ja. würde nicht. Und auch nicht ja. Zero oder nee, nee, Light nee, nee, oder so ein Scheiß, sondern richtig die ganzen Zuckerwürfel ja. rein.
1: Und dann auch und Brat. Ich würde sehr viel Bratkartoffelnmäßiges so. Also Bratkartoffeln, einfach. Chips einfach so. Mhm. Ich würde mehr oder weniger so im Foodkoma sein, dass der Tod dann nur noch, weißt du, wie so ein Übergang <lacht> ist. Es ist nicht so ein direktes Ding, sondern. Morgen,
0: ja, oder dass man ja. einfach so Bauchschmerzen hat, dass man. <lacht> dass, möchte, dass man fast dass froh ist, ist,
1: dass man erlöst Leider kriege ich von zu viel essen, nie Bauchweh. Ich kann ein halbes Schwein auf Toast essen. Also natürlich eins aus der Region und natürlich. so weiter. Äh, Bio-Toast. Äh, äh, Bio Toast, Bio -Toast. <lacht> 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 ähm, Welcher Person würdest du, warte, was würdest du anziehen? Welcher Person würdest du davon nicht erzählen? Das ist dein letzter, ach, das ist zu kompliziert. Das, das, da muss man zu sehr ums Eck denken. Was würdest du anziehen?
0: Also ich glaube, ich habe mich die letzten, äh, sage ich mal, 30 Jahre so klamottentechnisch kaum verändert. Also äh, Jeans und T-Shirt, das war ich schon immer so. Irgendwie. Ja. Und das, da ich mich da drin wohlfühle, denke ich, würde ich auch das anziehen.
1: Heute hast du einen Pulli, an da steht Sörensen drauf. Den könntest du anziehen.
0: Ja, weil ich bin ja Promotour und da habe ich gedacht, dass Eben. das passt.
1: Und wenn du morgen tot bist, Guck, bist du immer noch. Du hast schon gesehen, was da nee. drauf steht. Sörensen Nein.
0: hat. Achso, Moment.
1: Warte. Hat Sörensen?
0: Ja. Das ist ein Geschenk von der Produktion, weil ich ja Sörensen selber bin mhm. und äh, ja, haben sie mir das äh, geschenkt zum Abschied. Das ist schön. Sörensen hat Sörensen. Fand ich ganz süß. Wird es
1: denn noch einen zweiten Teil davon geben? Habt ihr es so gedreht, dass am Ende nichts finales... Äh...
0: Also das, äh, das ist so, dass Sven Stricker schon einen zweiten Roman geschrieben hat. So. Sörensen fängt Feuer. Den kann man ja schon mal lesen, wenn man äh, wissen möchte, wie es weitergeht. Und äh, es gibt da sogar noch einen dritten Sörensen am Ende der Welt. Ja. Und ähm, ja, das ist, das ist, was die Bücher angeht, als Reihe gedacht. Beim Film weiß ich nicht genau. Also es könnte sein, dass dass wir irgendwann nochmal sagen, wir haben eine Idee für einen, für einen zweiten, aber es ist jetzt nicht als... Äh,
1: ist nicht so geplant ist als nicht Dreiteiler. So geplant.
0: Nee, auch nicht als äh, Endlos-Krimi-Reihe oder so. Weil, okay. Werde ich natürlich auch gefragt, äh, weil, weil die Figuren sind so liebevoll gezeichnet, dass man gerne wissen möchte, wie es mit denen weitergeht. Aber... Ähm, das waren auch anderthalb Jahre meines Lebens, die ich nur das machen konnte. Weil ja, aber du wolltest ja du unbedingt
1: Regie führen. Nee,
0: nicht unbedingt. Das hat sich so ergeben. Das ist mir so vor die Füße gefallen. Irgendeiner muss es ja machen. Ja, und, und zweimal abkassieren. War auch nicht schlecht. Kriegt man naja. doppelt,
1: kriegt man dann Natürlich, man ja. macht
0: ja auch doppelte Arbeit. Also äh das ist super. An, an dem Drehtag selber ist klar, das ist auch eine Doppelbelastung, aber vor allen Dingen musst du als Regisseur das ganze Ding ja vorbereiten und dann zusammen auch danach, mit dem ne? Kameramann äh, ausdenken und ja. äh, dann danach ganz viel noch dran rumschnippeln und Musik drauf machen und so weiter. Also dieses ganze Projekt hat anderthalb Jahre äh, gedauert und als Schauspieler bist du 20 Tage am, am Set und äh, hast danach wieder frei. Also. Mhm. Also da das ist ja das Mindeste,
1: dass unsere Hörer sich das angucken am 20. Januar. Jetzt, wo der Herr Mädel so viel Zeit äh, da rein investiert und, hat. Und
0: Liebe auch. Und Liebe. Ja. Und oh. Energie und, und alles. Alles, also, ja. ja. Körperhaare. Mhm.
1: Geld so. auch. Geld auch, ja. ja. So, pass auf. Welches Buch würdest du nochmal lesen, wenn das dein letzter Tag wäre? Oh.
0: Oder die, die Frage wäre anders besser, ne? Mhm. Das Sag mal wie. Dass man das, dass dass man ein Buch lesen darf, bevor man dann stirbt, dann ja. ist mir so ein Riesen, weißt du, so einen, Ach so, du würdest dann so die noch mal die, die, ja. die, 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 <lacht> <Herr lacht> die Bibel Wort für Wort äh, durchgehen. Nee, ich, äh, ich, weiß, das ist tatsächlich. Ähm,
1: Gibt so ein Buch, ich habe zum Beispiel *Narziss und Goldmund* gelesen. Das fand ich ganz toll damals. Habe ich aber lange, lange nicht gelesen. Aber da dachte ich mir so, ah, in dem Buch da steht alles drin.
0: Aber vielleicht bist du dann auch enttäuscht, wenn man wenn man Hesse ja. jetzt noch mal liest, wenn man ja. älter ist.
1: Vielleicht nehme ich doch lieber die Dornenvögel.
0: Ja. <lacht> Die kenne ich noch nicht, vielleicht nehme ich die. Ja. Nee, das wäre schlimm, wenn man sowas ganz Schlechtes Verbotener als letztes lesen muss. Sex.
1: Verbotener Sex, aber es ist schon...
0: Heißt das Buch so?
1: Nee, aber es ist, geht, glaube so. ich, darum, weil ich glaub, der würde eine das ist Buch Priester. Verbotener
0: Sex würde ich, glaube ich, lesen. Wenn mhm. es ein Buch gäbe, was so ja. heißt.
1: Vielleicht liest man auch was, wo gar nicht so viele Wörter drin sind. Mehr, mehr Bilder. Bilder. Mhm. Ja. ja, Okay, gut, haben wir geklärt. Ähm, welche, welches Gesetz würdest du an welches Gesetz würdest du dich nicht halten an diesem Tag vor, vor, äh, vor deinem Tod? Das, ist, das macht zu... Das macht so traurig. Also du,
0: Nein, aber da, da wird man sich an gar kein Gesetz mehr <lacht> halten. Also leck mich. Geil, <lacht> und Im stell
1: Sommer dir vor, dann klappt es aber nicht am nächsten Tag und du überlebst doch. Und ja, dann, voll peinlich. Voll peinlich, ja. ja. Aber so oh, in zweiter Reihe parken finde ich nach wie vor eine tolle Sache. Wenn, wenn man trotzdem das Gefühl hat, dass man den Verkehr jetzt nicht... also es ist
0: Aber das ist dir in dem Moment doch auch egal, ob du den Verkehr aufhältst oder nicht, oder? Ja. Also wenn du weißt, du bist morgen tot, dann kannst du das Auto quer parken. <lacht> oder auf die Kreuzung und Einfach aussteigen. <lacht> Ey, ich bin morgen tot. <lacht> Ja, aber da, dahinter steckt auch wieder echt eine spannende, tiefere äh, Bedeutung, weil irgendwann sind wir ja sowieso alle tot. Mhm. Und warum wir uns oft nicht freier fühlen, weil wir es kann ja immer sowieso egal sein. Also, dann, es sei denn, du hast jetzt Kinder und möchtest, dass die Welt allwegs vernünftig übergeben wird an, an die, aber ähm, ich habe ja keine. Ähm, du meinst, Sofern, du kannst
1: dich verhalten wie die Axt im Wald?
0: Ja, irgendwann bin ich so nicht mehr da. Mach also dich frei. Dann redet man so schlecht, vielleicht schlecht über mich, aber es kann mir dann auch egal über sein. Über
1: dich redet doch keiner schlecht. Du hast doch.
0: Ja, jetzt noch nicht, aber wenn ich dann erstmal loslege äh, vorhin, und ich quer geparkt habe, dann ja, ja, klar, sieht das ja. anders aus. Ja,
1: war echt immer nett, aber quer, er hat überall ja. quer geparkt. Aber <lacht> sag mal, Mann, ey, hat, der
0: Mann hat der quer geparkt. Mann hat der quer geparkt. Querparker.
1: Um, aber aber ich glaube du hast doch keine Starallüren oder jetzt mal ehrlich du, du kommst doch nicht ans Set und sagst äh, das mein das Auto was mich abgeholt hat war nicht sauber und äh, ich mache ich, ich will das und ich will das und ich will Süßfrüchte in meiner Garderobe und ich brauche weiße weiße Betttücher und so nee.
0: Nee, weil ich habe immer das Gefühl, die die Leute, die ich am Set getroffen habe, die ich großartig fand, die hatten das alles nicht nötig. Das Und dann, stimmt. Da dachte ich immer, okay, wenn der äh, Hermann Bayer jetzt hier jeden mit Hand begrüßt, äh, selbst die Komparsen oder die Angehörigen von den Komparsen, dann äh, kann ich das ja auch machen. Also mhm. ähm, Nee, ich habe ich hab nur mal ganz früh, als ich ganz früh angefangen habe, hat mir ein Kollege erzählt, er ist wurde gefragt, ob er abgeholt werden will und sagte nö, das ist ja nicht weiter, fahre ich mit dem Fahrrad hin und er meinte, dann wirst du auch behandelt wie der, der mit dem Fahrrad kommt. Das ist irgendwie schon schon komisch, also dass man so ein bisschen das Spiel mitspielen muss, dass man sagt, nee ähm, ich, ich hätte schon dann doch gern ein Hotelzimmer zumindest, weißt du, wenn ich in der fremden Stadt drehe, so. also so frech bin ich dann schon aber äh, nee man muss jetzt nicht die Garderobe neu streichen nur weil ich da irgendwie morgen mich anziehe oder so Nee. Aber wenn die Schuhe kalt sind, dann kann ich auch zum Tier werden. Das, äh, schon. <lacht> wenn die Schuhe
1: kalt sind. Kannst du dir doch jemand. da gibt es doch tausend Frauen, die, da, die Lust hätten, da morgen so, so rein zu hauchen. Weißt du, so ein schön angehaucht, warmer. Also wenn es
0: die gibt, dann sollen die sich äh, melden. Die, die melden sich, ja. bitte
1: auf unserer Webseite melden. Das ist
0: ganz oft so beim Drehen, dann sind die Klamotten schon rausgelegt, die man anziehen muss, aber das Mobil ist noch nicht geheizt. Und nee. dann steigst du in so eiskalte Schuhe ja, ein. Das kann ich kein so Mensch heißen. vorstellen, nee. was das für eine, für eine Überwindung oft auch ist. Na klar, ja?
1: und du bist in Also pass auf, wir machen jetzt einen Aufruf, liebe äh, Frauen eher oder, oder ist dir wurscht? Das ist mir eigentlich egal. okay Also wer alle. zu Hause jetzt sitzt und, und sagt, ich ich, ich suche ein bisschen Abwechslung, brauche noch ein zweites Standbein. Ihr könntet dem pianemädel mädel äh, wenn er wieder dreht, und es ist die kalte Jahreszeit, die Klamotten warm hauchen.
0: Ich suche eine Aufgabe im Leben. Ja. Ich suche irgendwie Sinn für mich. Mhm. Dann dann könnten die Ganz da äh, genau. hinkommen.
1: Und da geht es auch mal drum eine Polizeihose eben aufzuhauchen, also warm zu hauchen. Da braucht man einen langen Atem. Kann man schon vielleicht Blas Blasmusiker bevorzugte. ja ja Also schön, gut. Einfach melden auf unserer äh, App oder... Hier, Homepage. Was? Wen würdest du gerne treffen? Oh komm, du gibt's nicht so eine... Letztens habe ich mich mit... Wer war denn hier, der gesagt hat, er findet, dass Monika Bellucci die schönste Frau... Ah, Jürgen Vogel, Monika Bellucci. Fand, dass das die schönste Frau der Welt ist. Die fand er super scharf. Wen würdest du Sag mal ruhig. Das
0: Problem ist, man weiß nicht, ob Belucci dann den Vogel treffen will. Ne? Das ist immer. Aber das ist nicht Teil der Frage. Das ist nicht Teil das der, Teil Fungs, nicht der Frage. Das würde auch
1: zu weit führen. In Was Recherche.
0: glaubst du, wer dich gerne mal treffen würde, den du gerne treffen möchtest?
1: Das, das äh. ist eine sehr unbefriedigende Angelegenheit. <lacht> Aber gibt es nicht so jemand, wo du sagst, boah, den möchte ich gerne mal kennenlernen? Um. Kann jetzt auch oh. muss nicht eine Frau sein.
0: Ja, fällt mir jetzt.
1: Ich würde gerne Barack Obama treffen.
0: Ich habe gerade einen Podcast gehört mit Barack Obama äh, und habe gemerkt, dass, dass das so eine Wohltat ist, den Sprechen zu hören, mhm. nachdem man irgendwie so vier Jahre lang nur, it's mhm. a disaster und wir very good yeah. it's awesome, good job. Great, good great, job. Great, job great job and you're fired. Also nachdem man nur diese Sprache eines Zwölfjährigen gehört hat, irgendwie vier Jahre lang, ist das so wohltuend, mal wieder äh, richtige Sprache mit Vokabeln und so zu oh. hören. Mhm. Ähm,
1: und Adjektiven. Ja. Aber
0: ich weiß gar nicht, ob ich den treffen möchte, den finde ich halt sehr irgendwie beeindruckend, den Obama, aber ähm, schauspieler
1: -Kollegen? Ich glaube, ich würde da
0: so ein bisschen auf auf, äh, auf Komik tatsächlich gehen und würde gern Ricky Gervais treffen. Oh, also, ja. Aber ich würde mich vor dem ganz klein fühlen, weil ich den so toll finde ja. und weiß gar nicht, also klein im Sinne von man will ja, dass jemand, den man so lustig findet, dass er auch Spaß hat mit einem und ich weiß gar nicht, äh, ob ich mhm. mich dann lustig genug fühlen würde, dem oh gewachsen fühle. Ich weiß, so. das
1: war immer das Gefühl, was man hatte, wenn man früher bei Harald Schmidt eingeladen war und man saß so vor dem und man hatte sich was vorgenommen und man merkte, während man da reinlief, it's not gonna happen. Ich werde es nicht loswerden, ja, meine lustigen ja, ja, obwohl, Vorhaben.
0: Ob, obwohl ich da gemerkt habe, habe, ich war auch ein, zwei Mal bei, bei bei Harald Schmidt, dass der dass der alles auffangen konnte. auch. Ja. Wenn du gemerkt hast, dass irgendwie läuft das jetzt gerade nicht so richtig, dann hatte er den passenden Spruch parat. Mhm. Also es war schon toll, wie wie professionell der irgendwie lustig sein konnte.
1: Mhm. Ja. Den
0: den vermisst man tatsächlich also Doch, vermiss so auch, ein bisschen. Also ich vermisse
1: ihn ein bisschen. Ich total. Und der uns auch. Ich glaube, der vermisst uns auch.
0: Ja, ich glaube, der wird uns gerne mal wieder einladen in seine Sendung.
1: Ich könnte ihn nochmal hierher einladen. Wir
0: könnten zusammen in seine Sendung kommen. Ja. Jetzt mal so als.
1: Wir können es doch anbieten.
0: Wir könnten seine Klamotten warmhauchen, bevor er ins Studio geht. Es ist immer sehr kalt bei Harald Schmidt. Ja. Der mag es nicht zu schwitzen und nee. deshalb lässt er immer die, die Seele runterkühlen und die Zuschauer sitzen da mit Pelzjacken wie die, wie die Schüler während Corona und, und frieren sich irgendwie halt Aber tot. was
1: der natürlich hat, ist sehr, der hat sehr, der ist ja sehr langgliedrig. Das heißt, der hat sehr lange, schmale Hosenbeine. Das heißt, da, da haben wir ordentlich gut mhm. zu tun, aber gleichzeitig ist es ein einfacher Job, weil die eine lange, ein langer Schlauch sich natürlich besser aufblasen lässt als so ein, weißt du, so eine dicke Pumphose. Ja, natürlich. Ah, ich sehe es schon vor mir. Harald ist Harald gut so. Geht hoch. Ist noch zu
0: falsch. Oh, das ist
1: doch schön. Ich finde, man muss auch Dienstleister bleiben. Weißt du, bei allem Startum muss man auch Dienstleister bleiben. Ich habe das voll drauf. Ähm, welche Frau würdest du gerne treffen? Irgendeine, die du, es gibt doch irgendeine, die du kann auch aus seiner Jugend sein, die du richtig scharf findest. Oder halt auch eine aus der deutschen Showlandschaft. Aber ich, ich
0: könnte. Ähm, Irgendjemand,
1: wo du sagst, voll mein Typ. Finde ich super. Also. Ähm, hat ja, ja keine weitergehenden Konsequenzen.
0: Als ich. Ähm, naja, dich brauche ich ja nicht zu erwähnen, weil sie, die sitzt ich ja jetzt gegenüber. Das wäre irgendwie auch geschleimt und. Ach so, findest du? So, wäre geschleimt? Hm, ja, ein bisschen. Okay. Kitschy, wäre ein bisschen kitschig Aber in dem find's Fall. Mich,
1: find's find's, find's mich mich cool? gut.
0: Ähm, bin ich gerne uh, okay, ja. also, <lacht> 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 Als ich äh, kann ich kann ich die mir in einem ähm, in einem ganz bestimmten Alter wünschen? Also oder muss ich die jetzt nehmen, wie wie alt die jetzt sind? Also ich sag nein, nein,
1: mal Nein, du kannst frei wählbar alles. Freiwillig. Also ich würde gerne
0: Sophie Marceau treffen, ähm, als sie als sie als 17, war. 17 war. Ja. Ich auch, ehrlich gesagt. <lacht> die soll aber ganz doof sein, habe ich gehört. Ist doch
1: scheißegal. Ja, stimmt. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, ja. Also, ist komm.
0: auch eine andere Sprache. Das äh, ist ja, egal. ja also
1: wenn die irgendwas sagt, du findest das auf jeden ja. Fall toll.
0: In die war ich wirklich verliebt. Das war so einer der ersten oh. Kinofilme. Außer Otto, der Film, habe ich irgendwie die äh, Ja-Boom-Filme gesehen.
1: Aber verliebt hast du dich nur in Sophie.
0: In Sophie Massot und in Die Oma auch so ein bisschen. Von Sophie Massot.
1: Die habe ich jetzt gar nicht so vor Augen. Die ja, Oma die war, war ganz auch toll.
0: Ja, ja. Nein, nicht scharf, aber, aber wenn man so gedacht hat, oh so eine Oma hätte ich gerne. Also so ah, eine okay, okay. draufgängerische, die da irgendwie. Äh ja, aber das. Aber so
1: viel, das kann ich so nachvollziehen. Ich glaube, das ist der kleinste gemeinsame Nenner von allen Männern. Ich glaube, dass jeder Mann sagt, ja, nehme ich. Die war ja dann nochmal mal Bond Girl und so. Und da war die immer noch super toll. Ja. Oh, das Verstehe. Bond
0: Girls an sich sind ja also. Hellberry ist auch... Äh
1: okay, ich sehe schon. Da kann auch mal. Okay.
0: Nein, aber ich äh, jetzt. Äh, Dann und das Frau, so aufs äußere äh, Bild. Ja, natürlich. Dass ich das mich, bitte,
1: Ach, immer dieses Scheiß. Nein, innere aber, Werte. Und nein, so, weißt du, ist, die weißt, Leute da draußen, die wollen, Bam, habe ich eine Chance beim Bianemädel? Ja, ich sehe aus wie Halle Berry. Also, ja. Oder, oder eben,
0: so, so, ich sehe aus wie Sophie Maasom mit 17. Oder wie ihre Oma. <lacht> Also ich meine, genau, da, da habe ich jetzt du viele Optionen ja. wirklich. <lacht> wenn man du irgendwo so zwischen, bisschen. wenn man irgendwo wer jetzt mal wirklich wer irgendwie zwischen Sophima so Fima, Somo, 17 ja. und ihrer Oma steht, ja. äh, das das kann ich mir alles vorstellen. Die würde ich alle gerne mal kennenlernen. Nee, aber jetzt mal ganz noch mal ganz kurz ernst, die, äh, die äh, das ist ja auch mal so eine Frage. Ähm, wenn man jetzt Frau Merkel trifft, wenn man die irgendwelche Sachen fragen möchte, so, wird die einem dann ja auch nicht alles erzählen, was die weiß? Also wenn man sagt, so, äh, Angela, jetzt mal aus dem Nähkästchen, wie mhm. war denn das eigentlich mhm, da mhm. oder so? Wie ah, wie hast du denn den, den Und du Trump? bist jetzt also, Angela, wie oder? Findest wie findest du den dann? Nein, aber ich meine, wenn, wenn du die triffst, ja. dann kriegst du ja trotzdem nicht die Antworten auf die Fragen, die du hättest. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Und das also die wird
0: jetzt ja nicht sagen, nur weil Biane Mädel ja. jetzt fragt, erzähle ich mal, wie das Ach, wirklich und du meinst, abgelaufen ist wenn du ist jetzt damals diese Traumfrau
1: triffst, dann ist es so, dass die vielleicht gar nicht sich so offenbart, wie, wie sie es würde, wenn... wenn Okay, Ja. naja.
0: Also weder inhaltlich noch ähm, anders.
1: Ja, verstehe. Ja, es macht überhaupt keinen Sinn, das Spiel. Das Spiel macht überhaupt keinen Sinn, merken wir gerade. Das also
0: sind sowieso immer diese Hitlisten. ne? Diese, wen findest du am besten und was mhm. ist dein Lieblingslied und mhm. was ist dein Lieblingsbuch und welche Szenen irgendwie Schauspieler findest du toll oder so. Ja. Mir fällt immer wahnsinnig schwer, so, ja. eine, so eine Hitlisten.
1: Ihr seid alle gefeuert. <lacht> ja, mein Reden, seit, seit Monaten ist das wirklich so schwergängig mit denen. Wir mhm. haben einfach keine... Oh Gott, kennst du gute Leute, Redakteure und...
0: Weißt du, was, äh, was, was Interviews angeht, wie man da zu einem guten Ziel kommt? Das hat Roger Williams mal gesagt. Mhm. Wenn du ein gutes Interview haben willst, darfst du nur Fragen stellen, wo du die Antwort noch nicht weißt. Das hat mir mal Sarah Kuttner verraten.
1: Das stimmt aber. Ja. Also ich habe, ich weiß nichts über dich.
0: Nee, nee, das ist gut, aber es gibt ganz oft so, so Gespräche, ja, die ich führe oder dich. Interviews, wo ich merke, ja, der, der Journalist der, der hat mich morgens, hat, hat ja, morgens einfach meinen Namen mhm. gegoogelt ja. und da steht dann drin, dass ich mal in Afrika war und dann ja. ist die erste Frage. Sie waren ja mal in Afrika. Ja, ich oder weiß. Du denkst, äh, ja, ich ja. war ja dabei. Was ist denn jetzt die Frage? Hm. Ja, und dann haben sie mal in Amerika Putzmittel verkauft. Und jetzt du denkst, ja, ganz
1: kurz, es stand alles genau so in meinen Vorbereitungen, dass du ein Jahr in Nigeria warst ja. äh, und Ding und dass du Putzmittel verkauft hast an den Türen geklingelt. Und was habe ich gemacht? Ich habe es
0: nicht Ignoriert. erwähnt. Ja, das finde ich ganz groß. Das ist eben der Unterschied.
1: Ja, weil man muss doch gucken, wo will der, wo will das Gegenüber hin irgendwie, ja? Und ich wusste, du quer einparken ist viel mehr ein Thema. Das
0: ist viel mehr meins als meine Vergangenheit. <lacht> es ist doch immer komisch, wenn jemand sagt, und das haben sie mal gemacht ich und weiß. dir dein eigenes Leben nochmal erzählen. Soll. Ich habe jetzt auch ein Jahr lang wirklich äh, Pressefasten gemacht und bin nirgendwo hingegangen, habe auch kein Interview gegeben, mhm. weil ich angefangen habe, mich im Kreis zu drehen. Ich auch. Ich war weil so ich gelangweilt
1: von meiner Biografie. Oh,
0: dann denkst du immer, ich muss mir was anderes ausdenken ich muss sagen, ich bin leider ohne Eltern aufgewachsen und dann habe ich Elektrotechnik studiert. Ich weißt weiß. du Ach, das wussten wir ja noch gar nicht. Ich ja. weiß. Ich, ich habe mir alles andere, du musst dann das, das Leben, das du bisher so wahrheitsgetreu wiedergegeben hast, musst du sagen, das war alles fake. Das stimmt alles gar nicht. Mhm. Also,
1: ja, aber das ist wie so eine sich selbst verstärkende Spirale. Du erwähnst einmal mit 17 irgendwas und... Das, das wird dann immer wieder sozusagen. Das ist das erste, was sie über dich finden. Der einzige Anhaltspunkt. Und der erste Interviewer nimmt das auf. Der zweite guckt auf den ersten Interviewer nimmt das auch Und es verstärkt sich und wird zu einer riesen Nummer. Also ich wurde dann zum Beispiel zum Brilletragenden dicken Kind, was ich mal war, ja. Weil irgendeiner aus dem Brille tragen auch noch irgendwie ein Übergewicht gemacht hat, mhm. ja. Und ich war dann das hässliche Endlein, was sich zum Schwan entwickelt hat. Und da habe ich dann irgendwann so gesagt, nein, ich war so hässlich war ich jetzt gar nicht und ich war auch nicht dick. Ich bin erst jetzt dick geworden. <lacht> <lacht> Ach so, trotzdem kommt ja, aber. Eine. Zum Beispiel zum,
0: äh, zum Thema, ähm, um, ich komme mir gerne immer auf meine Arbeit noch mal von meiner Arbeit nochmal zurück, diese, diese äh, Angstgeschichte oder mhm, zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, hast du vor etwas Angst? Also, was auch ich bin überhaupt kein Angstgetriebener Mensch. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also ich bin auch nicht jemand, der überhaupt über, äh, über, über Ängste viel nachdenkt oder so. Gar nicht.
0: Weil das ist natürlich logisch, dass bei dem Titel Sörensen hat Angst ich immer als erstes gefragt wurde, wovor ich Angst habe. Und mm. wenn man dann sagt, naja, vor einer schlimmen Diagnose, vom Sterben, vor Verlust, okay. vor Schmerzen, ja, dann kommt Besonderes. die Antwort, oh, jetzt wird es aber philosophisch. Mm. Wo du denkst, äh, Was? Hä? Wie soll ich denn darauf <lacht> antworten? Ja, weil bei dem Wort irgendwie.
1: Diagnose sind die zucken, die ich schon hab, so zusammen Ja, ich habe Angst so vor
0: Querparkern. Das ja. ist meine größte Sorge. Ich
1: habe Angst vor Spinnen, tatsächlich.
0: Das ist interessant. Das ist ganz viele Spinner Leute. Spinne oder Schlange. Äh,
1: aber nie beides. Bei mir,
0: äh, wie? Spinne also, oder Schlange.
1: Ja, man hat immer entweder dachte, vor Spinne oder vor Schlange oder vor Ratte. Aber es ist jetzt nicht so, ich finde Männer eher vor Schlangen, Frauen eher vor Spinnen. Aber es ist vielleicht auch falsche Statistik.
0: Ja, kommt auf an, wie groß sie sind. Ne? Und, also so, ich würde lieber eine Blindschleiche irgendwie wegscheuchen als ein Tarantel zum Beispiel. Aber, Richtig. Aber interessant ist tatsächlich, dass es so viele Leute gibt, die Angst vor Spinnen haben. Und es gibt aber in Deutschland keine Spinne, vor der man wirklich Angst haben müsste. Es gibt ja keine giftigen Spinnen.
1: Aber man hat ja nicht Angst vor dem Gift, sondern vor der Physiognomie.
0: Ach so, vor diesen krabbelnden Beinen. Ich habe keine Angst vor dem Gift. Ich könnte nein, um die, du, du, kannst, du kannst irgendwie die eklig finden, aber du hast wirklich Angst vor so einer Spinne?
1: Ich, ich, ich kriege Gänsehaut im Gesicht. Okay. Ja, ja bisschen so, aber es ist auch schön. Ich hab, das ich auch,
0: die Spinne und darauf hat sie es angelegt. Ich habe so ein
1: geiles Video letztens gesehen, wo so Mädchen auf einer Hands Night, also so einen Junggesellinnenabschied fahren und die sind in so einem Auto in Australien und da ist eine riesige Spinne oh an der, am Dach des Autos, also innen, ja. Und diese Frauen, die haben alle so und dann, ich schreit immer so und diese Spinne krabbelt da so rum und dann fällt die auch auf jedem oh auf eine drauf und dann siehst du, wie die Kamera runterfällt und dann schreien die nur noch und dann falten die und ich denke mir immer, warum hält die blöde Kuh nicht an? Die rast mit irrer Geschwindigkeit auf diesem Highway. Die soll halt einfach rechts ranfahren, ja. Und ähm, und und so und kann ich total nachvollziehen. Diese totale... Bei mir ist auch so, sitzt sie an der Wand, dann denke ich, jetzt mache ich sie tot, aber wenn die dann schon so Augen hat, gibt schon große Spinnen irgendwie. Und ja, dann ja, denke ich, jetzt kann ich die, wenn ein was mit Augen so anguckst, kann man nicht tot machen dann so schnell finde ich. Und bis ich dann den Besen geholt habe, ist die weg. Und dann, dann wird es dramatisch, weil dann denke ich mir, wo ist die jetzt? Die wartet mhm. jetzt und so. Und das finde ich eklig.
0: Okay, verstehe ich.
1: Du hast vor nichts Angst eigentlich so.
0: Ähm. Außer vor einer
1: Diagnose haben wir alle, aber du hast doch vor Pferden habe ich so ein bisschen rausgehört. Hast du Angst?
0: Vor Pferden? Ähm, ja, die sind schon so ein bisschen hm. unberechenbar, finde hm, ich. Finde ich auch. So.
1: finde ich auch Ach, Piane, es ist ja nicht dein letzter Tag. Es ist ja nur ein Spiel gewesen. sagst du. Nein. Man weiß es ja nicht. Eben, aber lebe bitte, auch wenn wir jetzt hier als fertig sind. Als ist der
0: letzte Tag. So,
1: als wäre es der <lacht> letzte Tag. Ich liebe da diesen gibt's Spruch. Da gibt Lied auch, oder? Ja. 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 Ähm, es, es hat mir sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Sind wir schon gemacht. vorbei? Ja. Das wir reden eigentlich. jetzt seit, warte. Ähm, Zwei Tagen. Genau, einer Stunde.
0: Krass. Das geht sehr schnell um. Das ist ein dir. gutes Zeichen. Ja. Absolut.
1: Weil ich nicht die Afrika-Frage gestellt <lacht> habe. <lacht> ähm, das, äh, das war toll. Zu Recht, äh, Recht finde ich alle super.
0: Ja, wann am nächsten Mittwoch kommt mein Film?
1: Ja, 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 20. Januar.
0: Ja, wahrscheinlich, nachdem der, hat Angst. nachdem der neue Präsident einge. Äh, oh, das geht zusammen. Wurde. Sörensen und, ja. und
1: beiden betreten Biden,
0: dann Sörensen.
1: betreten äh, die
0: Weltbühne quasi die Weltbühne
1: zum gleichen Zeitpunkt. Herrlich. Ich werde es mir angucken. Ich finde es toll, dass du bei mir warst.
0: Ich äh, war sehr gerne bei dir.
1: Ladies and Gentlemen, Bjane Mädel live bei mir im Studio. Tschüss. Tschüss. Ach, was ist das für ein toller Typ. Ich liebe ihn. Ich bin ganz... Ich habe gerade schon vorgeschlagen, ja. äh, Clemens, vielleicht kannst du das auch anleihen, weil du mhm. bist ja unser Podcast äh, Paul, mhm. sozusagen ja. Podcast Paul, äh, dass ich mit dem gemeinsam einen Podcast mache, wo wir Einfach über die Dinge des Lebens sprechen, so eine Stunde. Ah, ja, lang. Okay. ja, das weißt können wir, das können Ein, wir zwei, dreimal so. die Woche, das ja. würde mir Spaß ja. machen. Ja, ja,
0: ja. ja. Das, das sollte kein <lacht> Problem werden. Das, ich, ab nächster Woche sind wir am Start.
1: <lacht> und wenn das dann wirklich äh, äh, an Start geht, dann würden wir uns äh, bei euch noch mal melden und euch darüber informieren. Also, das war eine tolle Sendung mhm. mit Biane Mädel. Es geht jetzt äh, weiter, weil ja. wir natürlich jede Woche neue Gäste hier im Studio haben. Ich bin gespannt, wer es nächste Woche wird.
0: Neues Jahr, neue Promis.
1: Ganz genau, es wird auf jeden Fall hochkarätig. Also, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei wart. Vielen Dank, eure Babsi.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der
1: Barbaradio-App und im Web. barbaradio.de